0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukkuraadioseisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Euro minuutti. Tere päevast, kallid kukkuraadio kuulajad. Eetris on Eurominutid ja Kirsti Kaljulaid. Täna on teemaks juba majanduskriisi varasematest aastatest heaks sõbraks saanud Euroopa semester. Järjekordse semestri kokkuvõtte avaldas Euroopa Komisjon tänabu märtsis. Semester annab siis ülevaate Euroopa Liidu majanduse tervisest, liikmesriikide eelarvepositsioonidest ning struktuurireformide edenemisest. Semestri eesmärgiks on rõhuda reformide kaudu makromajanduslikku tasakaalustamatuse ennetamisele või siis korrigeerimisele, nagu sõnastab Euroopa Komission. Tasakaalustamatust on valdavalt ühte liiki, liiga suured defitsiidid täna ja samamoodi liiga suured tuleviku näiteks pensionikohustused. Siiski Saksamaal esineb teist liiki tasakaalustamatust, liiga ettevaatliku tarbimist ja suuri sääste. Sellelegi pöörab semester tähelepanu. Euroopa Liidu jooksev kontobilantsis on positiivne, mis võib endast ka probleemi kujutada, kuna näitab mõne, me teame millise, suure majanduse, vähest kulutamise ja investeerimisvalmidust. Euroopa Komisjoni hinnang Euroopa majanduskliimale on väga ettevaatlik. Kasvu ju veidi on, aga riskid on pigem negatiivses suunas. Selle põhjal on nad ka analüüsinud liikmesriikide esitatud eelarve ja reformipakette. Komissionil on väga hea meel, et suur osa liikmesriike on saavutamas osasid Euroopa 2020 eesmärke, näiteks kliimaeesmärke. Tõusnud on energiakasutamise efektiivsus, rohelise energia osakaal, väheneb CO2 emissioon. Enamusriike on ka hariduspoliitika reforme hästi teinud. 17 on juba saavutanud oma hariduspoliitika eesmärgid vähendada varast koolist väljalangemist ja 12 on suutnud täita kõrghariduse omandajate osakaalu eesmärki. Kehvemini on tööpuuduse näitajatega, kuigi tööpuudus vaikselt mõnel pool kahaneb. Tööga hõivatute hulk on siiski Euroopa Liidus tervikuna juba 70,5% tööjõulisest elanikonnast, kasvades 1,1% punkti võrra 2015. aastal ja saavutades niimoodi kriisielse taseme. Naiste tööhõive kasvab küll kiirmini, aga soolõhe hõivatute osas on endiselt häiriv. Teadusarendustegevuse rahastamine Euroopa Liidus on ikka veel savi jalgadel, Pooltes ta küll kasvab suhte aga seatud Euroopa Liidu üldiste eesmärki ei täideta. Veel kehemini on vaesuse ja sotsiaalse eraldatusega. Majanduskriisi järelmõjuna kasvab endiselt kogu Euroopa Liidus vaesusriskis elavate inimeste hulk. Kuigi riikides on asi nihkunud paremuse poole, siis teise poole nõrk seis muudab kogu muudatuse siiski halvaks. Pangad Euroopas on paremini kapitaliseeritud kui varem. Ka era- ja avalike sektorite laenukoormus vaikselt kuid visalt langeb. Paraku mitte läbi eeskujuliku majanduskasvu, enamasti lihtsalt kokkuhoju kaudu, mis teatavasti on omaette risk. Kuid struktuused reformid, mis võiksid vabastada majanduskasvu looma, peamiselt siis piiratud tööturud, teenusteturud, nemad segavad endiselt majanduskasvu taastumist. Kuna majandus on ühtne, siis analüüsib semester mitte ainult igat riiki eraldi, vaid püüab mõista nii nimetatud ülevooluefekte teistele riikidele. Euroopa Komission uuris lähemalt 18 riiki, et hinnata nende makromajanduslikku tasakaalustamatust. Kuuel seda polnud, seitsmel oli natuke ja viiel olid tasakaaluprobleemid väga suured. Eesti oli seda korda vaatluse all ja seltsis Ungari, Belgia, Austria, Rumeenia ja Suurbritanniaga ei kannatanud miskit pidi ülemäärase tasakaalustamatuse all. Kergemaid probleeme on Saksamaal, Iirimaal, Hispaanial, Hollandil, Slovenial, Soomel ja Rootsil. Päris kehvasti aga Bulgaarial, Prantsusmaal, Horvaatial, Itaalial ja Portugali. Valim! Meenutan, on 18, mitte 28. Selle pärast ei kuulnud mõne tavalise kahtlusaluse nime. Suurte probleemidega riigid allutatakse nüüd EP-le, ehk ülemäärase tasakaalustamutuse protseduurile. Nendega lepitakse kokku parendusmeetmed. Üldine soovitus sellel semestril on, et investeeringud Euroopas tuleb taas kasvama saada, nii avalikud kui ka erasektori omad. Selleks on vaja nii raha kui tingimusi. See tähendab, et liikmesriigid peavad vaatama ega liiga palju vabunast nööri investorite jalgadesse ei ole takerdunud. Komission püüab ise eeskuju näidata ja soovitab teistelegi, kuidas saab parandada maksustamist, avalike hankkeid, kiirendada kohtutetööd, lahendada pankrutiprobleeme, nobedamini. See kõik on igav ja tüütu, kuid äärmiselt oluline süsteemi õlitamine. Ainuke riik, kes on kriisist korralikult taastunud ja kus erainvestoritel tõesti on kulutamislüsti, on Iirimaa. Teised tavalised kahtlusalused, nagu Eesti, näevad, et investeeringuid hoiavad peamiselt üleval Euroopa Liidu fondid. Ida-Euroopas on väga suur osa investeeringutest just sektoris tehtud Euroopa Liidu rahade abil. Ungaris on see ajuti küündinud kuskil 95%. Ega seda ei saa otseselt ka taunida, aga Euroopa Komission töötab nende riikidega tihedasti koos, et see raha toodaks tulevikus võimalikult suurt tulu. Nõudlikus võrreldes varasemate perioodidega peaks tuntavalt suurem olema. Euroopa Liidu üldise konkurentsivõime kohta meenutab Komisjon, et see saab säilida või paraneda ainult siis, kui palgatõus ei edesta produktiivsuse kasvu. Kuigi paljud riigid on kollektiivlepingute kallal hambaid murdnud ja neid majanduse reaalse seisuga kooskõlla viinud, siis alati see ei aita. Meil Eestis polegi selliseid jäiku tööturumudeleid eriti, aga näe, ikkagi ka meil kipub palgagas tootlikusest eeskäima. Enamusriike eelistab paraku tööturu tõsta selle alumises otsas. Seal, kus tegutsevad osaajaga töötajad, noored ja ajutiste lepingutega töötajad. See ilmselgelt ei aita kaasa produktiivsuse kasvule ja suurendab pingeid seoses noorte tööhõivega, suurendab vaesusriski ja sotsiaalset tõrjutust. Alumisele tööduru otsale vähemasti noortele pakutakse Euroopa Liidu noorte garantiid, kus noorte palkamist otse Euroopa Liidu eelarvest toetatakse. See on aidanud Itaalias ja Portugalis, kus on Euroopa Liidu omadega kombineeritud olulisi kodumaiseid meetmeid noorte tööpuuduse vähendamiseks. Eesti ei saa kiita, ei hariduse, tööturu, paindlikuse ega muude sarnaste meetmete al. Mainitakse küll sotsmaksualanemist, kuid rõhutatakse, et ka positiivsete trendidega riikides on just vaeste maksukoormus ikkagi liiga kõrge. Eestite ei mainita, aga mulje vihjest siiski jääb. Balti riigid saavad kõik kiita oma infrastruktuuri võrkude ühendamisprojektide kulgemise eest. Elektrivõrgud olla meil nüüd juba niimoodi ühendatud Soome ja Rootsiga, et saame vajadusel katta 25% energiatarpest transiidiga, kõikide Balti riikide peale kokku. Paljud reformivad agarasti teenuste sektori piiranguid, Eestis aga ongi neid üldiselt vähe. Seest saame kiita innovaatsiooni lahtris. Oleme arendanud avalike hankete kaudu innovatsiooni võimaldamist ja rahastanud tehnoloogiakeskuste rajamist. Vautsjerite süsteem peaks aitama koostööd teha eriti väiksematel ettevõtetel ja teadusasutustel. Aga et meie üldine teadusarendustegevuse kulutus on pigem stagneerunud, siis soovitakse meile ikkagi hoogu juurde. Kinnisvarasektoris nähaks Eestis aga mullialgeid, kuigi hinnakasv jääb komissioni hinnangul loogiliseks võrreldes palgakasvuga. Siiski arvatakse, et Eesti peaks senisest rohkem toetama väärtusahelas ülespoole rühkimist ja tööjõu pakkumist, et vähendada palgapinget tööturul. Eestile saab soovitusi innovatsiooni ja haridusse investeerida jagada, sest eelarve tasakaalu nõuete osas oleme nagu alati muretult endale seatud eesmärke täitmas. Nagu Komisjon sõnastab, Eesti is overachieving MTOs ehk ületab keskpikki eesmärke. Väga tore on olla over-reshiiver, aga võibolla ei ole see vajalik. Selles osas ei saa valitsuse samme põlevkivisektori turgutamiseks just kui kuidagi pahaks panna, aga küsimus on, kas poleks parem mitte investeerida tulevikku, selmet, et toetada mineviku püsimist veel mõned aastad. Viimane lause pärineb minult, mitte komissioni europarameetrist, kuid soovitus soovitusvärtusahelas ülespoole Rühkida just seda tähendabki, mida omalt poolt lisada võtsin. Keskmise sisse tuleku lõksust tuleb välja saada investeerides tulevikku. Kuulmiseni jälle järgmisel nädalal.